0: 观众朋友，你们好，我是阿泽。这一期啊，咱们聊聊轰动一时的北大吴谢宇弑母案。在2019年的4月21日，案件最大嫌疑人吴谢宇在重庆江北机场被捕。至此，一起发生在2015年的特大凶杀案又重新回到了人们的视野。一位北大高材生，智商情商双高的天才，亲手杀死了自己的母亲。其实，在吴谢宇被抓之后啊，很多人的焦点都聚集在他是不是患有精神疾病，哎，会不会通过司法鉴定从而脱罪？因为案件本身啊太过震撼，很多普通人是无法理解的。再加上吴谢宇的姑姑也患有精神疾病，而精神疾病遗传倾向非常明显，所以很多人怀疑吴谢宇可能也有精神疾病。但事实证明，这是不可能的。因为通常情况下，患有精神疾病的人都会有这个被害妄想，很多都是为了自保才去杀人的，要么就是举止怪异、语言不清。咱们反观吴谢宇，这明摆着就是一场精心策划的、有预谋的杀人案。根据很多新闻报道，咱们得知，在2015年的6月底，吴谢宇在回福州老家之前，购买了防水塑料布、干燥剂。抽湿器、真空压缩袋啊，甚至还有这个剃骨刀、手术刀、菜刀，各种各样的刀具，还有锯条。也就是说，他为行凶之后的分尸做好了充分的准备。时间到了二零一五年的七月十日，也就是吴谢宇杀害自己母亲的前一天晚上，他还在自己家附近的酒店开了房间。因为行凶之后再分尸，家里肯定会被搞得乱七八糟，根本就无法过夜。第二天，他杀死了自己母亲之后，又通过支付宝购买了大量的活性炭和防水布。而且，经过后来法医鉴定，被害人尸体上有两处刀伤，是死亡之后造成的。这就证实了吴谢宇的确是想要分尸，但是他低估了分尸的难度。最后只能用防水布将母亲的尸体包裹了数十层，并且每一层的缝隙里啊放入了活性炭吸抽。而且在房间里还安装了监控，连接电脑，通过手机监控现场的一切情况。最过分的是啊，他还用母亲和自己的手机群发消息借钱，说自己和母亲要去美国了，总共借了一百四十四万。那综上所述。这是一个患有精神疾病的人能干出来的事儿吗？他欺骗了身边的所有人，没有任何人发现他有行为和思路上的混乱，所以这小子有罪是板上钉钉的事了。那除此之外，对于这个案件本身，还存在着很多疑点。首先，吴谢宇杀了自己的亲生母亲，可究竟是为什么呢？他和母亲的关系究竟是什么样的？其次，导致他弑母这一行为是否存在什么导火索？从2015年7月份犯案到2019年4月落网，这中间几年的时间他去哪儿了？其实最好解释的应该是最后一个问题，哎，因为警方抓获吴谢宇之后啊，在他身上发现了三十多张伪造的身份证。只要把这些身份证登记信息一查，很快就知道他去过哪里。据说啊，这两年啊，他一直生活在重庆，经常在一间夜店里陪酒。至于前两个问题，已经到了犯罪心理的层面。想要了解一个人的心理，就必须了解他的经历。这事儿啊，要先从他的家庭说起。吴谢宇的母亲名叫谢天琴。在上个世纪八十年代末，是全家唯一一个大学生。师范学校毕业之后，在初中做一名历史老师，性格非常的刻板、要强、保守，而且还有很严重的洁癖。哎，从外面回家来，第一件事就是先脱了衣服拿去洗。如果家里来了客人，那等客人走了之后，也会把客人接触过的东西该洗的洗，该换的换。再来看吴谢宇的父亲。从国企工作，是一名中层干部，性格开朗，热爱运动。跟吴谢宇的关系啊，更像是朋友。吴谢宇从初中开始就是学霸，哎，上着当地最好的学校，而他的母亲也正是这所学校的老师。不管上学还是回家，哎，反正整天都在自己母亲的眼皮子底下。就在吴谢宇上初二的那一年，他撞见了自己父亲有婚外情。从此之后，吴谢宇开始变得沉默，不爱说话，总是自己一个人看书。直到吴谢宇的父亲因为癌症住院，在这期间，谢天琴撞见了她丈夫的情人，至此，婚外情彻底曝光。夫妻俩经常会发生争吵。青春期的吴谢宇每天都生活在极度压抑的环境下。在2009年的12月份。吴谢宇的父亲因为癌症去世了，当时谢天琴的单位和吴谢宇父亲的单位都筹集过慰问金，但是都被谢天琴拒绝了。哎，甚至往后有六年的时间，大家很多次想让他把钱收下，但是都没成功。其实我觉得这件事啊，已经不仅仅是性格要强的问题了，更多的可能是因为丈夫的婚外情。更多的是对死去丈夫的怨恨，哎，不想要那些因为他而得来的怜悯。终于，在2012年，吴谢宇考入了北大经济学院。不管老师还是同学，基本上都用“完美”这个词儿来形容他。可是，根本没人注意到，这个大家眼里安静自律的学生，从2016年开始喜欢上了暗黑重金属音乐。哎，我并不是说暗黑重金属音乐不好，而是吴谢宇前后的差距太大。其实此时的吴谢宇心里那颗邪恶的种子正在悄悄发芽。他甚至还曾经跟人说过，觉得大学很压抑，没有能说话的朋友，想自杀。此时此刻的吴谢宇心里已经开始恶化，哎，可能还有点抑郁症的症状。但是因为他和身边的人都很疏远，所以也就没人发现。那说到这儿，我想简单的谈谈我的看法。咱们可以先抛开吴谢宇，来看看他身边最重要的人——母亲谢天琴，有严重的洁癖。哎，换个角度来想，洁癖更像是一种过度追求完美的强迫症，再加上本就刻板保守的性格。我认为谢天琴的生活一定是非常紧绷的，而生活在单亲家庭的吴谢宇，不管是在家里还是在学校，都是和母亲在一起。作为一个孩子，他的压力其实很大。我说的这种压力，并不是那种家长对孩子强势控制的那种压力，因为吴谢宇从表面看来表现的非常完美。我想说的是那种内心深处他自己给自己的压力。即使是青春期的时候，他也都没有一点叛逆的表现。在母亲对他的巨大的影响下，其实他也表现出和母亲相似的完美主义，就像他每天必须11点睡觉，每天坚持健身，包括学习成绩的高要求。这种对时间、对规则的态度，你觉不觉得更像是另一个谢天琴，一个高智商版的谢天琴？高压培养的追求过度完美的性格，再加上本就智力超群，吴谢宇才会出现了危险人格。这样的吴谢宇其实更像是一个走钢丝的人，根本经不起什么风险事件的冲撞。可是生而为人，谁还不会经历几次冲撞呢？不管是吴谢宇还是谢天琴，父亲的出轨就是一次巨大的冲撞。曾经有过一条新闻报道，这个母子俩身边的人啊，曾经说过，说吴谢宇父亲去世之后，这对谢天琴的打击很大，他开始变得沉默而且易怒。谢天琴家楼上住户有小孩，有时候啊稍微有点吵闹，谢天琴就会冲上楼去数落人家几句。但其实静下心来想想。也许让谢天琴性格变化的根本不是丈夫的去世，而是她的背叛。对于一个这样要强、洁癖、保守的女人来说，丈夫的出轨绝对是对她道德观和自尊心的嘲弄。母亲性格和情绪的变化，肯定会被朝夕相处的儿子所捕捉到。谢天琴变得沉默易怒，但奇怪的是。作为一个青春期的孩子，吴谢宇却没有。大多数青春期家庭发生变故的孩子都会变得叛逆或者抑郁，但是吴谢宇却格外的成熟冷静。我曾经看到过一句话，说最压抑的内心，不是爱而不得，哎，也不是恨却不能惩罚，而是既不能爱也不能恨。其实他可能一直在试图稳住那个站在钢丝上的自己，拼命的不让自己掉下来。最终，他做出了选择：，与其担惊受怕的痛苦一生，倒不如直接从上面跳下来。他此后做的一系列的事情，杀人、骗钱、和妓女恋爱、放弃美好的前途、去夜店陪酒，这一切的一切。都是在跟那个曾经的自己，那个母亲一手塑造的自己对着干。最后啊，关于吴谢宇为什么杀害自己的母亲，我有一个猜想啊，或者说是脑洞吧。吴谢宇啊，曾经给很多人说过，他非常想去美国留学。既然要去美国留学，那肯定需要一大笔钱，所以才会有了他杀母亲骗钱的举动。但是还有一个细节、啊，学校里所有人都知道，像吴谢宇这样的成绩，有很大希望可以申请到全额奖学金。就算大四没申请到，先工作两年再申请也可以。一个所有人都知道的规则，像吴谢宇这样一个守规则的人，他会不知道吗？那他为什么还要多此一举，铤而走险呢？刚才我们提到过。吴谢宇曾经跟一名妓女谈过恋爱，咱们就姑且叫她小红吧。小红啊，当吴谢宇考入北大之后，面对冷漠、复杂、竞争压力很大的人际关系，他其实非常的不适应。2015年的春天，他通过附近的人认识了小红。小红给吴谢宇讲了一个悲伤的故事，啊，说自己家里非常困难，父亲又得了重病。为了给家人治病才出来干这一行，啊，或者也有可能是家人欠了高利贷，自己需要一大笔钱赎身。而深陷爱河的吴谢宇想要帮助自己的爱人，可是上哪儿去弄那么多钱呢？我觉得，如果换了是我，如果是我的话，我首先想到的肯定是当年那笔被母亲拒之门外的慰问金。但是，按照母亲的个性，肯定是不会让他去借钱的。人们常说，爱情会让一个人变成傻子。我觉得，即便是天才吴谢宇也不例外。小红的出现，激发了吴谢宇反抗母亲的念头。而自己的父亲去世之后，母亲呢，一直沉浸在孤独痛苦当中，而且母亲还经常想要追随父亲而去。哎，给吴谢宇说，只是为了他，为了儿子，才硬撑着。这样一来，吴谢宇自然就会认为杀了母亲是在帮他解脱，至少反正他有了一个自欺欺人的理由，既解脱了母亲，又帮助了自己的爱人。你可能会觉得这个猜测非常荒诞啊，但也不是没有证据的。在2015年7月24日，有人啊通过手机在网上匿名咨询。哎，说如果父亲病逝，母亲被儿子故意杀死，受害人的亲属有权向其儿子提出民事诉讼吗？由于这个提问和吴谢宇的情况时间太过吻合，所以很大可能性就是吴谢宇。但是这其中啊，有一个很重要的细节，这个问题的最后啊是问受害人亲属有权向其儿子提出民事诉讼吗？是民事诉讼，杀人这是刑事案件，杀人偿命，一个北大的天才会不知道。他担心的应该是我杀了人之后会不会被判死刑，而不是什么民事诉讼。所以这恰恰表现出他最担心的，从亲戚朋友那骗到的钱会不会被民事诉讼再要回去。吴谢宇作案之后没有彻底的处理掉尸体。持有一笔巨款，也没有逃出国外，包括在房间里安装监控，这一切都是为了拖延时间而已。他知道自己最后的结局是什么，他只是等着小红的困难都解决之后再出来面对。在2016年的2月5日，吴谢宇给他舅舅发了一条短信，说他自己跟母亲啊要回老家过年。可问题是、啊。此时，他的母亲早已不在人世，而且过年的时候，他也并没有回老家。然后，他的舅舅就很不放心，哎，才找去了母子二人以前的住所，这才发现了谢天琴的尸体。换句话说，如果吴谢宇不给他舅舅发那条短信，说不定到现在他还在逍遥法外，因为所有人都认为他们母子二人在美国生活的好好的。说白了，他是故意的。这更像是某种形式的自首。说到这儿，我好像用我强大的脑洞意淫了一个美好但是凄惨的爱情故事。但唯一一个问题就是，像吴谢宇这样一个天才，会被一个女骗子骗得团团转了，这让我想起很久之前网上的一个帖子：一个清华的博士，在一个相亲网站上认识了一个女骗子。哎，先后被骗走了七八千，直到最后，对方声称自己出了车祸，不想再联系了。清华博士才恍然大悟：或许，啊，一个人是天才，不代表他在爱情上也是天才。又或者，小红说的一切都是真的呢？其实，北大无懈宇弑母案不仅让我们看到了一个天才的陨落，更让我们明白。每个人都有一个阴暗面，要知道，人只有在两种情况下才会没有影子，要么头顶烈日，要么身处黑暗。感谢收听本期节目，喜欢我的分享，欢迎搜索订阅“风趣乐园”，我们下期再见。